0: Bom, olá, eu sou Renato Moisés e esse é mais um Entre Dois. E hoje eu estou com o Daniel Medeiros, ele mesmo. Daniel, se apresente aí, Daniel.
1: Boa, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. É, sou Daniel, estudante de mecatrônica do 17 mg Estou um pouco aqui para passar conteúdo para vocês.
0: Isso aí, garoto. Bom, vamos falar um pouco de futuro, vamos falar hoje um pouco de futuro, só que hoje eu tô meio que travado, quase coloquei fogo em casa, o que aconteceu aqui, Daniel, é uma coisa meio família também esse podcast, né, mas tipo, eu deixei uma panela no fogão, fui fazer minhas coisas, tomei um banho, fui conferir o Insta e quando eu voltei, cara, a panela quase fundiu com o fogão, mano. Tá vendo? Faltou tecnologia no meu fogão, faltou tecnologia na minha cozinha pra me salvar, mano. E tipo, minha mãe, com olhar de ódio, <risos> quase me matou, mano. Ou, bicho, tá pegando aqui. Não tem nem aquela paradinha da, de fumaça, praga, o extintor não tem, não tem. Preciso de colocar essa casa, atualizar, né, pra atualizar essa casa aqui, porque tá osso. Vamos lá, Daniel, fala um pouco para a gente sobre o, o que você estuda e o que é a mecatrônica.
1: Então, a mecatrônica é a junção de duas áreas muito conhecidas popularmente, que é a mecânica e a elétrica, ela é bastante parecida com a automação industrial, que é um termo mais conhecido hoje no Brasil. É, a mecatrônica, a gente difunde a parte mecânica do projeto com a elétrica, seria o hardware e o software juntamente em si como, é, como um só é, na mecatrônica a gente pode utilizar nossos conceitos desde o mais simples até o mais complexo podendo ser abordado pelo mesmo profissional em vez de, ter de, em vez de precisar de vários profissionais
0: hum. aplicabilidade onde hoje você consegue ver mais claro a mecatrônica atuando assim, vai deixar bem claro para quem está ouvindo a gente
1: Olha, você pode ver bastante hoje na Fiat, uma empresa de ponta no Brasil, que é uma das maiores produtores de carro, né? O sistema dela de produção de carro é quase totalmente automatizado, com grandes braços mecânicos, grande inteligência em sua produção. Então, não só a produção robótica dela, mas também o fator dela, de como ela é pensada, tudo pode vir de dentro da mecatrônica.
0: Oh. É uma área que vem crescendo. Bom, o que que acontece para quem não sabe é a segunda vez que estamos gravando esse episódio, esse capítulo. Tentamos uma vez, né, uh, usando o Insta. Então, provavelmente vai sair bem mais enxuto as nossas res... nossas respostas aqui. E vamos é ter até um tempinho para me preparar mais, né, ver um pouquinho mais das aplicabilidades dela, eu vi que tem cápsulas assim, tipo robóticas, que podem ser ingeridas, cara, eles estão trabalhando em cima disso, em pequenos robôs, não é o um nanorobô biológico, né, mas é o um mecânico mesmo, você já ouviu falar dessas brincadeiras aí, né?
1: Não, isso aí para mim é novo, conte mais sobre essa é. história.
0: Cara, da hora demais! Eu fiquei imaginando, tipo, a armadura do Tony Stark, a armadura do Tony Stark saindo de dentro do, do indivíduo, tipo nano-robôs, mano. É muito legal a ideia dos caras. Mas vamos partir para dentro do que a, nós conversamos da última vez, que foi as profissões, né? Sendo um pouco engolidas aí, e novas profissões sendo criadas também, né? Com a mecatrônica. Qual seria as novas profissões, assim... Uh, uh, que você acha que surgiriam com a mecatrônica?
1: Olha, da é... mecatrônica, ela surgiu para facilitar a vida. facilitar a vida. Mas como tudo é... que tem facilitado tem seus contras, né? Mas a mecatrônica, ela se viu como base para a nova área informática, né? A indústria 4.0. Ela... Agora se tem desenvolvedores de softwares e Engenheiros de softwares mesmo que montam programas montador, montam sites. Isso aí é uma, uma, uma linha de emprego totalmente nova, nunca antes vista. É, então, são linhas que cada vez mais vão aparecer para facilitar nosso, via, é, nosso dia a dia pela web e remotamente pelo nosso dia a dia também.
0: Agora, você acha que, tipo assim, um futuro não tão distante? Né? que a gente já tá meio que híbrido também, né? A gente tá meio que... A gente está se fundindo com as novas tecnologias aí. Você acha que, num futuro, espero eu que não, muito distante, a gente, tipo, tem uma fusão real entre o ser biológico e o mecânico e a mecatrônica ajudar nisso aí? Você
1: tá pensando num Robocop, mano?
0: É, meio que ciborgue, mano. A gente é mais ou menos assim. Pra... Um celular nada mais é do que uma bengala para a gente. Né? A gente guarda informações ali ou busca informações o tempo inteiro. Você vê que os carros né, ajudam a gente a uma bengala também para a gente correr um pouquinho mais rápido. Mas eu fico imaginando já uma fusão mais invasiva, assim, tipo, sei lá, um braço mecatrônico, uma perna mecatrônica. Coração já tem, né? O coração já funciona real na, na galera aí. Você acha que essa fusão vai ser mais real assim,
1: cara? E como seria isso, né? Bem, hoje já temos vários estudos muito avançados pela Europa e pela Ásia. Também não posso deixar de fora os Estados Unidos. É, pessoas com próteses de braços totalmente mecânicos. É, Alguns estudantes fazem esse Lego, que é o que eles têm para fazer, mas tem, tem uns com bons materiais, carbono, silício, que já fazem com conexões motoras neurais, é, utilizando ligações com os nervos, para movimentação como se fosse realmente o braço. Então, essa implementação da robótica no corpo humano, sim, está cada vez mais próximo de ser realizada com sucesso. Agora,
0: tipo assim... É... A gente tem aquela impressão que a gente está manipulando, eu creio, no caso das próteses assim e do celular. Mas seria possível, tipo, ele utilizar artifícios da robótica mesmo, por exemplo, uma inteligência artificial, tomar o controle desses objetos, que não, não sei também se dá para definir como objeto, uma vez que tem consciência parada, é possível uma consciência tomar Controle dessa brincadeira, tipo, ela hackear o humano, mano, <risos> tipo, ao contrário?
1: Ou Bem, não? Na, na mecatrônica, a gente tem, também na informática, né, a gente tem uma definição de, de serviço de entrada e de saída. O, esses braços mecânicos, por exemplo, ele usa como receptor os nossos nervos. Então, os nervos mandam a informação para o braço, não o contrário. Então, a menos que tenha algum vírus mortal no computador quente no nosso cérebro, <risos> Eu acho difícil isso acontecer. Não, mano. Oh, a ficção científica tá fudendo a minha mente.
0: Ah, ah, tem outra coisa. Como é, oh, o bom do podcast é isso. Você pode falar à vontade que não rola censura, mano. Diferente do YouTube. <risos> então, de vez em quando, eu xingo um bocado. Se bem que até agora, né, nos episódios aí, eu não consegui. Só coloquei para fora a minha angústia de pressão vontade de amarrar uma corda no pescoço. Mas eu acho, assim, é, é, que as máquinas poderiam culiar com os vírus ou bactérias. Olha só que as máquinas, que são seres, com certeza vai ser muito mais inteligente que a gente, isso é Fato. <risos> fato. Não tem como fugir disso. E, e elas se aliar as bactérias e os vírus, mano, e rebentar com a humanidade, e ficar só elas e as baratas aí no planeta. Então, como você disse, sei lá, mano. O que eu quero saber é o seguinte, se tem, assim, um, um... Sei lá, mano, uma forma de desligar geral e resetar tudo, assim, ou ninguém ainda pensou nisso, só a Google.
1: Bem, tem uma chave que... Dizem por aí, né, que tem uma chave com sete pessoas pelo mundo que podem retirar toda a fonte de internet do mundo, desligando ela. E também tem dispositivos que... Com que criam um choque elétrico, fazendo com que a aparelhos eletrônicos não funcionem dentro desse espaço. Como eu acho que no filme Red 2, Red 2 ou 1 tem um cara que faz isso em Moscou, que ele tenta parar toda a cidade com uma bomba. Mas tem sim um reset tem uma forma de parar as máquinas hoje.
0: Oh, aí é fino. Aí eu já já me passa mais segurança, mano, porque depois que eu vi, não sei se você acompanha o Ted, Tedx, Latalkin, você já viu? Dead Cara, os caras estavam mostrando as ideias deles com os mini-drones, os drones pequenininhos que que, com certeza, quando eles mostram, é sinal que já substituíram né, os soldados. Assim. Então, eles têm uhum. os drones, que são os snipes, cara. São os mini-drones, eles são, e eles atuam tipo um enxame de abelha. Só que, porém, eles não erram alvo. Ele tem ali a foto da pessoa, por biometria, ele já mede ali onde vai atacar, que é a testa do indivíduo, e ele carrega um, uma quantidade de explosivo, chega na testa do meliante e se detona, se estoura, mano. E, tipo assim, não erra, porque faz curva, cara. É um drone, é um trego que não é um projétil, não é uma bala, mano. Então, isso me deixou muito assustado. Falei assim, cara, se esses bichinhos começam a pensar sozinho e resolver atacar, mas se bem que eu acho que é o humano que é meio que podássico nas coisas, né, velho? Tipo, um cara pensa no drone para ser uma câmera um outro vai lá e coloca um fuzil no drone, né, mano? <risos> 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 é maluco, é igual um avião, mano. E vamos lá, é, na última vez a gente perguntei né, qual área que você ia atuar, né, e
1: você colocou aí e por quê? Repete pra galera aí, Daniel. Bem, eu gostaria de continuar bem na Mecatronic, mas pela área de automação industrial, que é uma área que eu me senti atraído, que crescente no Brasil e a mundo afora, e que eu desejo ter boas oportunidades dentro dela, e que é uma área que inova cada vez mais, podendo melhorar a produção industrial e também a vida das pessoas.
0: E foi aí que nós entramos naquele que da automação industrial, que é uma área podástica também. A Amazon tá aí para mostrar que esse treco funciona, né, cara? Qual o nome daquele shake lá que é o dono da Amazon? Pera aí, tem um motoqueiro maluco aqui. Meu Deus! Com não certeza tá não. uma roda só. Mas enfim, qual o nome dele mesmo, aquele cara dono da Amazon? Véio? Dono da Amazon é o Jeff Bezos. Cara... O Jeff Preston, né? Mano, eu tava vendo a fortuna daquele cara comparado em grãozinhos de arroz, velho. Mano, eu fiquei assustado. É muito dinheiro, mano. E qualquer entendi, entendi. negócio, cara, é dinheiro demais. E tipo, você tá fazendo um negócio com ele nesse exato momento e não sabe de tanto, de tanto negócio que o cara tá enfiado no meio, mano. O, é o cara é absurdo. E ele tava falando sobre o futuro da mecatrônica e da robótica dentro da Amazon, né? Que eles, eles vai, vai, tá acontecendo lá o seguinte. A redução de humanos dentro da empresa, né? Tem até um dirigível, né? Na matéria que eu vi, tem um dirigível que solta os dronezinhos assim, psh, eles fazem a entrega, volta para o balãozinho, recarrega e tem um ciclo eterno ali na, de entrega, <risos> né? Então, assim, é, a gente comentou, né, sobre o que que isso poderia causar o excesso de demissões. É, um ajuda, né? Pensar numa forma de ajudar a galera mundialmente, né? Eu tive pensando assim até mesmo uma, o que, que o governo poderia, né? Está pensando, está pensando é legal, muito papo de telemarketing. O governo poderia <risos> estar pensando assim para para reduzir esse impacto, porque vai acontecer, é fato. Não tem como barrar. É o caso que o Bezos falou que não tem como barrar a tecnologia. O negócio é tentar se adaptar a isso aí. Né? é um mercado, por exemplo, caminhoneiro já era caminhoneiro. Se você é caminhoneiro, e tá me ouvindo, cara, procura outra profissão. Os caminhões em breve vai andar sozinho por essas BRs aí. Motorista de Uber, meu querido, já era. Se bem que o Uber tem parte na, na Uber também, né? Mas eu acho que os carros agora são autônomos. Ele... Tá nem aí, tá cagando para isso, né, mano? Então vamos lá. Ah, assim, a tecnologia a robótica, assim, ela poderia amenizar essa questão do desemprego que vai acontecer produzido por ela mesmo, ou não é a função dela isso, igual nós colocamos da última vez?
1: Bem, a mecatrônica, ela vai precisar de gente atuando no seu ramo, mas como ela vai facilitar? O, o desejo dela é facilitar aquilo, a vida, para que eles conseguem pagar isso. Então, por exemplo, no BH já não tem mais cobradores, por isso que tem aquela maquininha. O dinheiro vai... Diretamente com o motorista, ou se coloca o seu cartão e passa. Ali você já pode Menos carregar carro. também. Menos trocadores mortos em
0: assalto, né, mano?
1: Assalto. Mas, é, tipo, mas tipo assim, pessoas, é, como você falou, caminhão. Vai demorar um pouco ainda, por causa que essa tecnologia é cara. Então, as pessoas ainda preferem olhar a curto prazo, deixando os caminhoneiros que são mais baratos. E, a, além disso, a manutenção desses, desses caminhões elétricos automáticos são. Imagina, só de um baú de caminhão normal já é muito caro um baú eletrônico. Imagina de um caminhão eletrônico é, com, baú, com baú eletrônico com inteligência artificial de, de direção é muito caro para as coisas ainda. então países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, eles ainda vão demorar um pouco para vir essa tecnologia, mas temos que estar preparados porque ela pode vir assim de uma hora para outra. Quem investir primeiro vai disparar na frente dos outros.
0: Mano, mas a China tá zangada dentro disso aí também, você não acha que tipo sei lá cara, porque essas máquinas são grandes só a parte que seria do motor ali, mano. o processador é tipo o tamanho de um relógio, <risos> o processador é, é muito pequeno, você acha que essa tecnologia, mesmo com outros mercados brigando vai ficar por muito tempo valor alto ainda pra gente aqui, agora isso é real oficial, uma dúvida minha de coração eu também quero ter emprego, mano, porque é, é um teco assim, tipo, se, é, se os carros autônomos estiverem rolando na rua, caminhão rolando na rua, rapidinho eles vão descolar o professor para dar aula, véio. o professor robô, o Aibo vai estar tá dando aula para geral dentro de sala, é uma pessoa, se chegar lá, sua professora é um robô japonês de 1,30m, mano, é, zoado Mas expectativas para isso, assim, mais ou menos Anos, me dê, me dê números, pelo amor de Deus Você de exato né?
1: <risos> Bem é, A gente a gente vive num mundo mutante Que agora a gente, o, nosso, o foco mundial é a vacina para o Covid Mas o foco antes Estava totalmente distribuído Então é, Deu um pouquinho uma, uma esfriada No processo de automatização mundial Mas não quer dizer que parou é, para o Brasil, eu acho que pelo menos 10 anos, 10, 15 anos, ainda, no exemplo dos caminhões, eles não vão vir aqui a longa escala. Mas depois disso, eu acho que já vai virar um preço mais acessível, por causa que vai ter concorrência, vai ter um marketing melhor para isso. Então, eu acho que daqui a 10, 15 anos, vai ser substituído os caminhoneiros pouco a pouco.
0: É, mano é, aposentar já não vou mais mesmo, com essa reforma zoada da previdência aí. É, pessoal, coisa em dez anos, dá pra fazer um curso em 10 anos, né, mano? Vai lá eu enfiar a cara na psicologia. Caraca! Com oh, medo, mano. Oh, oh, real, tô com medo, mano. Porque, tipo, eu entrei no empreendimento muito maluco na minha vida, cara. Fiz contas muito zoadas. Fiz coisas erradas demais. E eu tenho que arrumar um outro trampo para fazer dinheiro, senão eu estou perdido nesse país, cara. Agora, você está tranquilo nesse aspecto. Rapaz, então é isso aí. Você acredita que a gente conseguiu conversar 18 minutos no programa, que é de 7 minutos. Galera, Passou com rápido. certeza eu vou dividir isso em episódios. Ficou da hora. Um papo bem natural, olha só. <risos> Foi tranquilo. E prometo, galera, tá trazendo mais conteúdos desse aspecto para vocês. Não sei quando, quando eu vou subir, né, o restante dos capítulos aqui, que talvez essa parte que eu esteja falando aqui venha primeiro, né? para vocês aí. Agradecer, Daniel. Daniel, valeu, mano.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. É, tenha um bom, é, um bom contínuo com isso tudo. E boa sorte.
0: Beleza. Isso aí é, vai ficar livre de mim, mano. Qualquer outro tema, eu vou estar te trazendo aí de volta. É nóis, Queiroz. <risos> Ah, ah, e outra coisa, vamos falar aí do passado de Dani também, eu quero entrar no assunto do passado, né? Dani, menino travesso, que queria ser monitor, vai que dá certo aí <risos> nas, próximas, nas próximas colônias, né, Dani?
1: Um o futuro outro, perto.
0: Curtindo essa quarentena, vamos tentar arredondar esse treco a 20, como é que você tá curtindo essa quarentena, cara? Tá estudando ainda ou tá preso dentro de casa?
1: Ah, cara, minha, as aulas do CFET foram bastante adiadas, então elas só começaram só vamos começar semana que vem ainda mas disponibilizaram cursos também sobre a área de mecatrônica, então que eu posso aprofundar mais e que cada vez se torna mais necessário mostra. Beleza Então mostra aí, fechou galera Vou marcar um futebol
0: com essa figura ali e até mais Um abraço, fui!